Pero cuando llegó la octingentésima quincuagésima sexta noche, ella dijo, se había llevado la triaca con sabida, de la que en realidad ya no podía hacer uso Casim, y había ido a reunirse con su amo Alibaba. Y en pocas palabras le puso al corriente de lo que pensaba hacer. Y él aprobó su plan, y le manifestó cuánta admiración sentía por su ingeniosidad. En efecto, al día siguiente la diligente luz nocturna fue a casa del mismo mercader de drogas, y con el rostro bañado en lágrimas y con muchos suspiros e hipos que entrecortaban los suspiros, le pidió cierto electuario que por lo general no se da más que a los moribundos sin esperanza. Y se marchó diciendo, ¡Ay de nosotros! Si nos surte efecto este remedio, todo se ha perdido. Y al mismo tiempo tuvo cuidado de poner a todas las gentes del barrio al corriente del supuesto caso desesperado de Casim, hermano de Alí Baba. Así es que, cuando al día siguiente por el alba las gentes del barrio se despertaron sobresaltadas por gritos penetrantes y lamentables, no dudaron de que aquellos gritos los daban la esposa de Casim, la joven luz nocturna y todas las mujeres de la familia, para anunciar la muerte de Casim. Entretanto, luz nocturna continuaba poniendo en ejecución su plan. En efecto, ella se había dicho, hija mía, no consiste todo en hacer pasar una muerte violenta por una muerte natural. Se trata de conjurar un peligro mayor. Y estriba en no dejar que la gente advierta que el difunto está cortado en seis pedazos, sin lo cual no quedará el jarro sin alguna raja. Y corrió sin tardanza a casa de un viejo zapatero remendón del barrio que no la conocía, y mientras le deseaba la salema le puso en la mano un dinar de oro y le dijo, Oh, Heike Mustafa, tu mano nos es necesaria hoy. Y el viejo zapatero remendón, que era un buen hombre, lleno de simpatía y de alegría, contestó, Oh, jornada bendita por tu blanca llegada, oh rostro de luna. Habla, oh mi señora, y te contestaré por encima de mi cabeza y de mis ojos. Y luz nocturna dijo, Oh, tío mío, Mustafa, deseo sencillamente que te levantes y vengas conmigo pero antes, si te parece, coge cuanto necesites para coser cuero. Y cuando hubo hecho él lo que ella le pedía, cogió ella una venda y le vendó de pronto los ojos diciéndole, es condición necesaria esto, sin ella no hay nada de lo dicho. Pero él se puso a gritar diciendo, vas a hacerme renegar por un dinar de la fe de mis padres, oh joven, o a obligarme a cometer algún latrocinio o crimen extraordinario? Pero ella le dijo, Alejado sea el maligno, oh Heike, ten la conciencia tranquila, no temas nada de eso, pues solamente se trata de una pequeña labor de costura. Y así diciendo le deslizó en la mano una segunda moneda de oro que le decidió a seguirla. Y luz nocturna le cogió de la mano y le llevó, con los ojos vendados, a la bodega de la casa de Alí Baba, y allí le quitó la venda, y mostrándole el cuerpo del difunto que había reconstituido poniendo los pedazos en su sitio respectivo, le dijo, ya ves que es para hacer que cosas los seis despojos que aquí tienes, por lo que me he tomado la pena de conducirte de la mano. Y como el jeique retrocediera asustado, la avisada luz nocturna le deslizó en la mano una nueva moneda de oro, 
y le prometió otra más si el trabajo se hacía con rapidez, lo cual decidió al zapatero remendón a poner manos a la obra. Y cuando hubo acabado, Luz Nocturna le vendó de nuevo los ojos, y tras de darle la recompensa prometida, le hizo salir de la bodega, y le condujo hasta la puerta de su tienda donde le dejó después de devolverle la vista. Y se apresuró a regresar a casa, volviéndose de cuando en cuando para ver si la observaba el zapatero remendón. Y en cuanto llegó, lavó el cuerpo reconstituido de Casim, le perfumó con incienso y le roció con aguas aromáticas, y ayudada por Alibaba le envolvió en el sudario, tras de lo cual, a fin de que no pudiesen sospechar de nada los hombres que llevaban las angarillas encargadas, fue a hacerse cargo ella misma de las tales angarillas y las pagó liberalmente. Luego, ayudada siempre por Alibaba, puso el cuerpo en la madera mortuoria y lo cubrió todo con sendales y telas compradas para la circunstancia. Mientras tanto llegaron el imam y los demás dignatarios de la mezquita y se cargaron a hombros las sangarillas cuatro de los vecinos que acudieron. Y el imam se puso a la cabeza del cortejo, seguido por los lectores del Corán, y detrás de los portadores se echó a andar luz nocturna, arrasada en llanto, lanzando gritos lamentables, golpeándose el pecho con mucha fuerza y mesándose los cabellos. En tanto que Alí Baba cerraba la marcha, acompañado de los vecinos, que se separaban por turno, de vez en vez, para sustituir y dar descanso a los otros portadores, y así hasta que llegaron al cementerio, mientras en la casa de Alí Baba las mujeres que acudieron a la ceremonia fúnebre mezclaban sus lamentos y llenaban de gritos espantosos todo el barrio y de tal suerte la verdad de aquella muerte quedó cuidadosamente al abrigo de toda divulgación, sin que nadie pudiese tener la menor sospecha con respecto a la funesta aventura. Y esto es lo referente a todos ellos. En cuanto a los cuarenta ladrones que a causa de la putrefacción de los seis fragmentos de Casim abandonados en la caverna, se habían abstenido de volver durante un mes a su retiro, Al regresar a la caverna llegaron al límite del asombro por no encontrar ni despojos de Casim, ni putrefacción de Casim, ni nada que de cerca o de lejos se pareciese a semejante cosa. Y aquella vez reflexionaron seriamente acerca de la situación, y el jefe de los cuarenta dijo, «Oh, hombres, estamos descubiertos, y ya no hay que dudar de ello, y se conoce nuestro secreto. Y si no intentamos poner un pronto remedio, Todas las riquezas que nuestros antecesores y nosotros hemos amontonado con tantos trabajos como fatigas, nos serán arrebatadas enseguida por el cómplice del ladrón a quien hemos castigado. Es preciso, pues, que sin pérdida de tiempo, tras de haber hecho perecer al uno, hagamos perecer al otro. Sentado esto, no queda más que un medio de lograr nuestro propósito, y es que alguno que sea tan audaz como listo vaya a la ciudad disfrazado de derviche extranjero, ponga en juego todos sus recursos para descubrir si se habla del individuo a quien hemos cortado en seis pedazos, y averigüe en qué casa vivía ese hombre. Pero todas esas pesquisas deberán hacerse con la mayor cautela, porque una palabra escapada podrá comprometer el asunto y perdernos sin remedio. Así es que estimo que quien asuma esta tarea debe comprometerse a sufrir pena de muerte si da prueba de ligereza en el cumplimiento de su misión. 
y al punto exclamó uno de los ladrones, yo me ofrezco para la empresa y acepto las condiciones. Y el jefe y los camaradas le felicitaron y le colmaron de elogios, y se marchó disfrazado de derviche. Y aquí que entró en la ciudad cuando todas las casas y tiendas estaban cerradas todavía a causa de la hora temprana, excepto la tienda del jeique Mustafá el zapatero remendón. Y el jeique Mustafá, con la lesna en la mano, se dedicaba a confeccionar una babucha de cuero azafranado, y alzó los ojos y vio al derviche que le miraba trabajar, admirándole, y que se apresuró a desearle la salema. Y el jeique Mustafá le devolvió la salema, y el derviche se maravilló de verle, a su edad, con tan buenos ojos, y con los dedos tan expertos. Y el viejo, muy halagado, se pavoneó y contestó, Por alá, oh derviche, que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento, y hasta puedo coser las seis partes de un muerto en el fondo de una bodega sin luz. Y el derviche ladrón, al oír estas palabras, creyó volverse loco de alegría, y bendijo su destino que le conducía por el camino más corto al fin deseado. Así es que no dejó escapar la ocasión, y fingiendo asombro, exclamó, ¡Oh, rostro de bendición! ¿Las seis partes de un muerto? ¿Qué quieres decir con estas palabras? ¿Acaso en este país tienen costumbre de cortar a los muertos en seis partes y de coserlos luego? ¿Y hacen eso para ver qué tienen dentro? A estas palabras el jeique Mustafá se echó a reír y contestó, No, por alá, aquí no hay esa costumbre, pero yo sé lo que sé, y lo que yo sé no lo sabrá nadie. Para ello tengo varias razones, cada una a más seria que las otras. Y además se me ha acortado la lengua esta mañana y no obedece a mi memoria. Y el derviche ladrón se echó a reír a su vez tanto a causa de la manera que tenía de pronunciar sus sentencias el jeique zapatero remendón, como para atraerle al buen hombre. Luego, simulando que le estrechaba la mano, le deslizó en ella una moneda de oro y añadió, «Oh, hijo de hombres elocuentes, oh tío, alá me guarde de querer mezclarme en lo que no me incumbe. Pero si en calidad de extranjero que quiere ilustrarse pudiera dirigirte un ruego», Sería el de que me hicieras el favor de decirme dónde se encuentra la casa en cuya bodega estaban las seis partes del muerto que remendaste. Y el viejo zapatero remendón contestó, ¿Y cómo voy a hacerlo, oh jefe de los derviches, si ni yo mismo conozco esa casa? Has de saber en efecto que he sido conducido con los ojos vendados por una joven hechicera que ha hecho marchar las cosas con una celeridad sin par. Claro es, sin embargo, hijo mío, que si me vendaran los ojos de nuevo, quizá pudiera encontrar la casa, guiándome por ciertas observaciones que hice al paso y palpando todo en mi camino. Porque debes saber, oh sabio derviche, que el hombre ve con sus dedos tanto como con sus ojos, sobre todo si no tiene la piel tan dura como el lomo del cocodrilo. Y por mi parte, sé decir que, entre los clientes cuyos honorables pies calzo, tengo varios ciegos más clarividentes, merced al ojo que tienen en la punta de cada dedo, que el maldito barbero que me afeita la cabeza todos los viernes, acuchillándome el cuero cabelludo. Que Alá se lo haga expiar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. 
Y cuando llegó la octingentésima quincuagésima séptima noche, ella dijo, y por mi parte sé decir que, entre los clientes cuyos honorables pies calzo, tengo varios ciegos más clarevidentes, merced al ojo que tienen en la punta de cada dedo, que el maldito barbero que me afeita la cabeza todos los viernes acuchillándome el cuero cabelludo atrozmente, que Alá se lo haga expiar. Y el derviche ladrón exclamó, Bendito sea el seno que te ha lactado, y ojalá puedas por mucho tiempo todavía enhebrar la aguja y calzar pies honorables, oh jeique de buen augurio. En verdad que no anhelo otra cosa que someterme a tus indicaciones, con el objeto de que procures buscar la casa en cuya bodega pasan cosas tan prodigiosas. Entonces el jeique Mustafa se decidió a levantarse, y el derviche le vendó los ojos y le llevó de la mano por la calle, y marchó a su lado, conduciéndole unas veces y guiado por él otras, a tientas, hasta la misma casa de Alí Babá. Y dijo el jeique Mustafa, es aquí sin duda, y no en otra parte. Conozco la casa por el olor a estiércol de asno que se exhala de ella, y por este pollo con que tropecé la vez primera. Y el ladrón, en el límite de la alegría, antes de quitar la venda al zapatero remendón, se apresuró a hacer en la puerta de la casa una señal con un trozo de tiza que llevaba consigo. Luego devolvió la vista a su acompañante, le gratificó con una nueva moneda de oro y le despidió después de darle las gracias y de prometerle que no dejaría de comprar babuches en su casa durante el resto de sus días. Y se apresuró a emprender otra vez el camino de la selva para anunciar al jefe de los cuarenta su descubrimiento. Pero no sabía que corría derecho a hacer saltar de sus hombros su cabeza, como se va a ver. En efecto, cuando la diligente luz nocturna salió para ir a la compra, notó en la puerta, al regresar del soco, la señal blanca que había hecho el derviche ladrón y la examinó atentamente y pensó para su alma escrupulosa. Esta señal no se ha hecho sola en la puerta, y la mano que la ha hecho no puede ser más que una mano enemiga. Hay que conjurar, pues, los maleficios, parando el golpe. Y corrió a buscar un trozo de tiza, y puso la misma señal, y en el mismo sitio exactamente en las puertas de todas las casas de la calle, a derecha y a izquierda. Y cada vez que marcaba una señal decía mentalmente, dirigiéndose al autor de la señal primera. Mis cinco dedos en tu ojo izquierdo y mis otros cinco dedos en tu ojo derecho. Porque sabía que no había fórmula más poderosa para conjurar las fuerzas invisibles, evitar los maleficios y hacer recaer sobre la cabeza del maleficador las calamidades perpetradas o inminentes. Así es que al siguiente día, cuando los ladrones, informados por su camarada, entraron de dos en dos en la ciudad para invadir la casa con el signo, se encontraron en el límite de la perplejidad y del embarazo 
al observar que todas las puertas de las casas del barrio tenían la misma marca exactamente. Y a una seña de su jefe se apresuraron a regresar a su caverna de la selva para no llamar la atención de los transeúntes. Y cuando de nuevo estuvieron juntos, arrastraron al centro del círculo que formaban al ladrón guía que tan mal había tomado sus precauciones. Le condenaron a muerte acto seguido y a una señal dada por su jefe le cortaron la cabeza. Pero como la venganza que había que tomar del principal autor de todo aquello se hacía más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció para ir a informarse. Y admitida por el jefe su pretensión entró en la ciudad, se puso al habla con el jeique Mustafa, se hizo conducir ante la casa que presumían era la casa de los seis despojos cosidos, e hizo una señal roja sobre la puerta en un sitio poco visible. Luego regresó a la caverna, pero no sabía que cuando una cabeza está marcada para el salto fatal no puede menos de dar ese mismo salto y no otro. En efecto, cuando los ladrones guiados por su camarada llegaron a la calle de Alibaba, se encontraron con que todas las puertas estaban señaladas con el signo rojo, exactamente en el mismo sitio, porque la astuta luz nocturna sospechándose algo había tomado sus precauciones como la vez primera y al regreso a la caverna la cabeza del guía tuvo que sufrir la misma suerte que la de su predecesor. Pero aquello no contribuyó a hacer luz en el asunto para los ladrones, y sólo sirvió para rebajar de la partida a los dos jayanes más valerosos. Así es que cuando el jefe hubo reflexionado durante un buen rato acerca de la situación, levantó la cabeza y se dijo, «En adelante no me fiaré más que de mí mismo» y completamente solo partió para la ciudad. Y he aquí que no obró como los otros, porque cuando se hizo indicar la casa de Alí Baba por el jeique Mustafa, no perdió el tiempo en marcar la puerta con tiza roja, blanca o azul, sino que se estuvo contemplándola atentamente para fijar bien en la memoria su emplazamiento, ya que por fuera tenía la misma apariencia que todas las casas vecinas. Y una vez terminado su examen volvió a la selva, Congregó a los treinta y siete ladrones supervivientes y les dijo: Ya está descubierto el autor del daño que se nos ha causado, pues bien conozco ahora su casa, y por alá que su castigo será un castigo horrible. En cuanto a vosotros, valientes míos, apresuraos a traerme aquí treinta y ocho tinajas grandes de barro, barnizado por dentro, de cuello ancho y de vientre redondo y han de estar vacías las treinta y ocho tinajas, excepción de una sola que llenaréis con aceite de oliva, y cuidad de que no tengan ninguna raja, y volved sin demora. Y los ladrones acostumbrados a ejecutar sin discutirlas las órdenes de su jefe, contestaron con el oído y la obediencia, y se apresuraron a ir a procurarse en el soco de los cacharreros las treinta y ocho tinajas consabidas, y a llevárselas a su jefe de dos en dos sobre sus caballos. Entonces el jefe de los ladrones dijo a sus hombres, «Quitaos vuestras ropas, y que cada uno de vosotros se meta en una tinaja sin conservar consigo más que sus armas, su turbante y sus babuchas». Y los treinta y siete ladrones, sin decir una palabra, subieron de dos en dos a lomos de los caballos que llevaban las tinajas. Y como cada caballo llevaba dos tinajas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada ladrón se deslizó en una tinaja, desapareciendo por completo, 
y de tal suerte se encontraron replegados sobre sí mismos en las tinajas las pantorrillas tocando con las nalgas y las rodillas a la altura del mentón como deben estar los polluelos en el huevo al vigésimo primer día y así instalados sostenían una cimitarra en una mano y una estaca en la otra mano con las babuchas cuidadosamente guardadas debajo del trasero y el trigésimo séptimo ladrón hacía pareja y contrapeso a la única tinaja llena de aceite. Cuando los ladrones acabaron de colocarse dentro de las tinajas en la posición menos incómoda, avanzó el jefe, les examinó a uno tras de otro y tapó las bocas de las tinajas con fibras de palmera, de modo que ocultase el contenido, y al mismo tiempo que permitiese a sus hombres respirar libremente y para que no pudiera asaltar al espíritu de los transeúntes ninguna duda acerca del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena y frotó con él cuidadosamente las paredes exteriores de las tinajas nuevas. Y así dispuesto todo, el jefe de los ladrones se disfrazó de mercader de aceite, y guiando hacia la ciudad a los caballos portadores de la mercancía improvisada, actuó de conductor de aquella caravana. Y he aquí que Alá le escribió la seguridad y llegó él sin contratiempo por la tarde a casa de Alí Babá. Y como si todas las cosas estuvieran dispuestas a favorecerle, no tuvo que tomarse el trabajo de llamar a la puerta para ejecutar el propósito que le llevaba, pues en el umbral estaba sentado Alí Babá en persona, que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima, quincuagésima, octava noche, ella dijo, pues en el umbral estaba sentado Alí Babá, en persona, que tomaba el fresco tranquilamente antes de la plegaria de la tarde, y el jefe de los ladrones se apresuró a parar los caballos, avanzó entre las manos de Alí Babá y le dijo, después de las alemas y cumplimientos, oh mi señor, tu esclavo es mercader de aceite y no sabe dónde ir a alojarse por esta noche en una ciudad en que no conoce a nadie. Espera, pues, de tu generosidad que le concedas hasta mañana por la mañana hospitalidad, por Alá, a él y a sus bestias en el patio de tu casa. Al escuchar esta petición, Alí Babá se acordó de la época en que era pobre y sufría la inclemencia del tiempo, y al punto se le ablandó el corazón. Y lejos de reconocer al jefe de los ladrones, a quien tiempo atrás había visto y oído en la selva, se levantó en honor suyo y le contestó, Oh mercader de aceite, hermano mío, que la morada te proporcione descanso y ojalá encuentres en ella comodidad y familia. Bienvenido seas. Y así diciendo le cogió de la mano y le introdujo en el patio con sus caballos, y llamó a Luz Nocturna y a otro esclavo, y les dio orden de ayudar al huésped de Alá a descargar las tinajas y dar de comer a los animales. Y cuando pusieron en fila por orden las tinajas en el fondo del patio y los caballos quedaron atados a lo largo del muro, 
con su saco lleno de cebada y avena al cuello cada uno, Alibaba siempre lleno de cortesía y amabilidad, volvió a coger de la mano a su huésped y le condujo al interior de su casa, donde le hizo sentarse en el sitio de honor, y se sentó a su lado para tomar la comida de la noche. Y cuando ambos hubieron comido y bebido y dado gracias a Alá por sus favores, Alibaba no quiso molestar a su huésped y se retiró diciéndole, Oh mi señor, la casa es tu casa y lo que hay en la casa te pertenece. Y he aquí que cuando ya se marchaba, el mercader de aceite, que era el jefe de los ladrones, le llamó diciéndole, Por alá sobre ti, oh huésped mío, enséñame el lugar de tu honorable casa donde me sea posible dar reposo al interior de mis intestinos y también mear. Y Alibaba enseñándole el gabinete de los desahogos, situado precisamente en un rincón de la casa muy cerca del sitio en que estaban las tinajas, contestó, Ahí está y se apresuró a esquivarse para no entorpecer las funciones digestivas del mercader de aceite. Y el jefe de los ladrones no dejó de hacer en efecto lo que tenía que hacer. No obstante, cuando hubo concluido, se acercó a las tinajas y se inclinó sobre cada una de ellas diciendo en voz baja, «Oh, compañero, en cuanto oigas resonar la tinaja en que estás al chinarrazo que le lanzaré desde el sitio en que me alojo, no dejes de salir y de venir a mí». Y dando así a su gente orden de lo que tenía que hacer, volvió a la casa. Y luz nocturna, que le esperaba a la puerta de la cocina con una linterna de aceite en la mano, le condujo al aposento que le había preparado y se retiró. Y para estar bien dispuesto a la hora de ejecutar su proyecto, apresuróse él a tumbarse en la cama en que pensaba dormir hasta medianoche. Y no tardó en roncar como un caldero de lavanderas. Y entonces sucedió lo que tenía que suceder. En efecto, estando luz nocturna en su cocina, dedicada a preparar los platos y las cacerolas, se apagó de pronto la lámpara, falta de aceite. Y he aquí que precisamente se había agotado la provisión de aceite de la casa, y luz nocturna que se había olvidado de procurarse otra por el día, se desoló mucho con aquel contratiempo, y llamó a Abdalá el nuevo esclavo de Alibaba, a quien participó su contrariedad y su apuro. Pero Abdalá le dijo echándose a reír, Por alá sobre ti, oh hermana mía, luz nocturna. ¿Cómo puedes decir que carecemos de aceite en casa cuando en el patio hay en este momento, alineadas contra el muro, treinta y ocho tinajas llenas de aceite de oliva, que a juzgar por el olor de los recipientes que lo contienen debe ser de calidad suprema? Ah, hermana mía, esta noche no reconocen mis ojos a la diligente, a la entendida, a la llena de recursos luz nocturna. Luego añadió, Voy otra vez a dormir, hermana mía, que mañana tengo que levantarme con el alba, a fin de acompañar al jamama a nuestro amo Alibaba. Y la dejó para irse a roncar como un búfalo de los pantanos cerca de la habitación en que dormía el mercader de aceite. Entonces luz nocturna, un poco confusa por las palabras de Abdalá, cogió el cacharro del aceite y fue al patio para llenarlo en una de las tinajas. Y se acercó a la primera tinaja, la destapó, y metió el cacharro por la boca, y, oh trastorno de las entrañas, oh dilatación de los ojos, oh garganta oprimida. El cacharro, en vez de sumergirse en el aceite, dio con violencia en una cosa resistente, y aquella cosa se movió, y salió de ella una voz que dijo, por alá que la china que ha tirado es lo menos una roca, vamos, ha llegado el momento, y sacudió la cabeza y se contrajo para salir de la tinaja. Eso fue todo. 
¿Y qué criatura humana al encontrar en un atinajo un ser vivo en vez de encontrar aceite, no se hubiese imaginado que llegaba la hora fatal del destino? Así es que la joven luz nocturna, muy asustada en el primer momento, no pudo por menos de pensar, muerta soy, y todo el mundo en casa puede tenerse ya por muerto sin remedio. Pero he aquí que de improviso la violencia de su emoción le devolvió todo su valor y toda su presencia de ánimo y en lugar de ponerse a dar gritos espantosos y a promover un escándalo, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo, «No, no, oh valiente, tu amo duerme aún. Espera a que se despierte». Porque como luz nocturna era tan sagaz, lo había adivinado todo. Y para asegurarse de la gravedad de la situación, quiso inspeccionar todas las demás tinajas, aunque la tentativa no estaba exenta de peligro. Y se fue aproximando a cada una, palpó la cabeza que salía en cuanto se levantaba la tapa y dijo a cada cabeza, paciencia y hasta pronto. Y de tal suerte contó treinta y siete cabezas de ladrones barbudos y se encontró con que la trigésima octava tinaja era la única que estaba llena de aceite. Entonces llenó su cacharro con toda tranquilidad y corrió a encender su lámpara para volver enseguida a poner en ejecución el proyecto de liberación que acababa de suscitar en su espíritu el peligro inminente. Entonces luz nocturna llenó de aquel aceite hirviendo el cubo mayor de la cuadra, se acercó a una de las tinajas, levantó la tapa y de una vez vertió el líquido exterminador sobre la cabeza que salía. Y el bandido propietario de la cabeza quedó irrevocablemente escaldado y se tragó la muerte con un grito que no hubo de salir. Y luz nocturna, con mano firme, hizo sufrir la misma suerte a todos los encerrados en las tinajas que murieron asfixiados y hervidos, pues ningún hombre, aunque esté encerrado en siete tinajas, puede escapar al destino que lleva atado a su cuello. Realizada su hazaña, luz nocturna apagó la lumbre de debajo de la caldera, volvió a tapar las tinajas con las tapas de fibra de palmera y tornó a la cocina en donde sopló la linterna, quedándose a oscuras, resuelta a vigilar la continuación de la cosa. Y de tal suerte apostada en acecho no tuvo que esperar mucho. En efecto, hacia medianoche el mercader de aceite se despertó, fue a sacar la cabeza por la ventana que daba al patio, y no viendo luz en ninguna parte, ni oyendo ningún ruido, supuso que toda la casa estaría durmiendo. Entonces, conforme había dicho a sus hombres, cogió unas chinitas que llevaba consigo y las tiró unas tras otras a las tinajas. Y como tenía buena vista y buena puntería, acertó a dar en todas, deduciéndolo por el sonido producido en la tinaja al chinarrazo. Luego esperó, sin dudar, de que iba a ver surgir a sus valientes blandiendo sus armas, pero no se movió nadie. Entonces, imaginándose que se habrían dormido en sus tinajas, les tiró más chinas, pero no apareció ni una cabeza y no se produjo ni un movimiento. Y el jefe de los ladrones se irritó extremadamente contra sus hombres, a quienes creía durmiendo, y bajó hacia ellos pensando, hijos de perra, no sirven para nada, y se abalanzó a las tinajas, pero fue para retroceder de tan espantoso como era el olor a aceite frito y a carne abrasada que se exhalaba de ellas. Sin embargo, se aproximó de nuevo a las tinajas, tocándolas con la mano y notó que estaban tan calientes como un horno. Entonces recogió un tallo de paja, lo encendió y miró dentro de las tinajas y vio uno tras otro a sus hombres, abrazados y humeantes, con cuerpos sin alma. Al ver aquello el jefe de los ladrones, comprendiendo de qué muerte tan atroz habían perecido sus treinta y siete compañeros, dio un salto prodigioso hasta el borde de la tapia del patio, 
saltó a la calle y echó a correr, y desapareció y se sumergió en la noche devorando a su paso la distancia. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la octingentésima quincuagésima novena noche, ella dijo, y desapareció y se sumergió en la noche devorando a su paso la distancia, y llegado que fue a su caverna se perdió en negras reflexiones acerca de lo que tendría que hacer en adelante para vengar todo lo que había de vengar. Y por el momento esto es lo referente a él. En cuanto a luz nocturna, que acababa de salvar la casa de su amo y las vidas que en ella se albergaban, una vez que se hubo dado cuenta de que todo peligro estaba conjurado por la fuga del falso mercader de aceite, esperó tranquilamente a que despuntara el día para ir a despertar a su amo Alibaba. Y cuando él estuvo vestido creyendo que no se le había despertado tan temprano más que para que fuese al jamán, Luz Nocturna le llevó ante las tinajas y le dijo, «Oh, mi señor, levanta la primera tapa y mira». Y cuando hubo mirado, Alibaba llegó al límite del espanto y del horror y Luz Nocturna se apresuró a contarle todo lo que había pasado, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle, pero no hay utilidad en repetirlo. Y también le contó la historia de las señales blancas y rojas en las puertas, de que no había juzgado conveniente hablarle. Pero respecto a esta historia tampoco hay utilidad en repetirla. Cuando Alibaba hubo oído el relato de su esclava Luz Nocturna, lloró de emoción, y estrechando con ternura a la joven contra su corazón le dijo, oh hija de bendición, bendito sea el vientre que te ha llevado. En verdad que el pan que comiste en nuestra morada no fue comido por la ingratitud, y en lo sucesivo estarás al frente de mi casa y serás la mayor de mis hijas. Y continuó prodigándole frases amables y dándole muchas gracias por su valentía, su sagacidad y su abnegación. Tras de lo cual, Alibaba, ayudado por luz nocturna y por el esclavo Abdalá, procedió a enterrar a los ladrones, a quienes se decidió después de reflexionar a hacer desaparecer cavando para ellos una fosa enorme en el jardín y metiéndoles allá revueltos, sin ninguna ceremonia, para no llamar la atención de los vecinos. Y así es como acabó de desembarazarse de aquella ralea maldita. ¡Qué bien hizo! Y transcurrieron varios días entre alegrías y congratulaciones en casa de Alibaba y no dejaron de contarse por menores de aquella aventura prodigiosa, dando gracias a Alá por su liberación, y de hacer todos los comentarios consiguientes. Y Luz Nocturna estaba más mimada que nunca, y Alibaba con sus dos esposas y sus hijos se ingeniaba para demostrarle su reconocimiento y su amistad. Pero un día, el hijo mayor de Alibaba, que estaba al frente de los negocios de compra y venta de la antigua tienda de Casim, dijo a su padre al regresar del soco, Oh padre mío, no sé qué hacer para devolver a mi vecino el mercader Hussein todas las atenciones con que no cesa de abrumarme desde su reciente instalación en nuestro soco. Ya va para cinco veces que he aceptado sin corresponder el compartir su comida de mediodía. Así es que quisiera, oh padre, 
obsequiarle, aunque no sea más que una sola vez, para indemnizarle con la suntuosidad del festín, en esa vez única, de todos los gastos que ha hecho en honor mío. Porque convendrás conmigo en que no sería decoroso tardar más tiempo en devolverle las consideraciones que para mí tuvo. Y Alí Baba contestó, sin duda, oh hijo mío, se trata del más usual de los deberes, y debiste hacerme pensar en ello antes, pero precisamente mañana es viernes, día de descanso, y te aprovecharás de esta circunstancia para invitar a Haj Hussein, tu vecino, a venir a compartir con nosotros el pan y la sal de la noche. Y si busca evasivas por discreción, no temas insistir y traerle a nuestra casa, donde creo hallará un agasajo no muy indigno de su generosidad. En efecto, al día siguiente después de la plegaria, el hijo de Ali Baba invitó a Haj Hussein, el mercader recientemente establecido en el Zoco, a acompañarle para darle un paseo. Y encaminó el paseo en compañía de su vecino precisamente por la parte del barrio en que estaba su morada. Y Ali Baba, que les esperaba en el umbral, avanzó a ellos con cara sonriente. Y después de las salemas y los deseos recíprocos, manifestó a Haj Hussein su gratitud por las atenciones prodigadas a su hijo, y le invitó, porfiándole mucho, a entrar a descansar en su casa y a compartir con él y con su hijo la comida de la noche. Y añadió, bien sé que, por más que hagas, no podré corresponder a tus bondades para con mi hijo. Pero, en fin, creemos que aceptarás el pan y la sal de nuestra hospitalidad. Pero Haj Hussein contestó, por alá, oh mi señor, tu hospitalidad sin duda es una hospitalidad generosa, pero ¿cómo voy a aceptarle si desde mucho tiempo atrás tengo hecho juramento de no tocar jamás los alimentos que estén sazonados con sal y de no probar jamás este condimento? Y Ali Baba contestó, no te importe eso, oh Jaj bendito, pues no tendré más que decir una palabra en la cocina y se guisarán los manjares sin sal y sin nada que se le parezca y tanto porfió al mercader que le obligó a entrar en la casa. Y al punto corrió a prevenir a luz nocturna para que tuviese cuidado de no echar sal a los alimentos, y preparase especialmente aquella noche los manjares y los rellenos y los pasteles sin ayuda de aquel condimento usual. Y luz nocturna, extremadamente sorprendida del horror que el nuevo huésped sentía por la sal, no supo a qué atribuir un gusto tan extraordinario, y se puso a reflexionar acerca de la cosa. Sin embargo, no dejó de avisar a la cocinera negra para que tuviese en cuenta la extraña orden de su amo Alí Baba. Cuando estuvo dispuesta la comida, Luz Nocturna la sirvió en las bandejas y ayudó al esclavo Abdalá a llevarlas a la sala de reunión. Y como por naturaleza era curiosa, no dejó de echar de vez en cuando una ojeada al huésped a quien no le gustaba la sal. Y cuando se terminó la comida, Salió luz nocturna para dejar que Alí Baba charlase a sus anchas con el huésped invitado. Pero al cabo de una hora, la joven hizo de nuevo su entrada en la sala, y con gran sorpresa de Alí Baba, iba vestida de danzarina, la frente diademada de sequíes de oro, el cuello adornado con un collar de granos de ámbar amarillo, el talle preso en un cinturón de mallas de oro, y llevaba pulseras con cascabeles de oro en las muñecas y en los tobillos, y de su cinturón colgaba, como es costumbre en las danzarinas de profesión, el puñal con mango de jade y larga hoja calada y puntiaguda que sirve para mimar las figuras de la danza, y sus ojos de gacela enamorada, ya tan grandes de por sí, 
y con un brillo tan profundo, estaban duramente alargados con col negra hasta las sienes, lo mismo que sus cejas dibujadas en arco amenazador. Y así ataviada y emperejilada avanzó a pasos acompasados, muy derecha y con los senos enhiestos. Y detrás de ella entró el joven esclavo Abdalá, llevando en su mano izquierda a la altura del rostro una pandera con sonajas de metal, en la cual tocaba a compás, pero muy lentamente, ritmando los pasos de su compañera. Y cuando llegaron ante su amo, luz nocturna se inclinó graciosamente y sin darle tiempo a reponerse de la sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se encaró con el joven Abdalá y le hizo una ligera seña con los ojos. Y de repente se aceleró el ritmo de la pandera de un modo muy cadencioso. Y luz nocturna, escurriéndose como un pájaro, bailó. Y bailó todos los pasos, incansable, y esbozó todas las figuras como nunca lo hubiese hecho en los palacios de los reyes una danzarina de profesión. Y bailó como sólo quizá había bailado el pastor David ante Saúl negro de tristeza. Y bailó la danza de los velos, y la del pañuelo, y la del bastón, y bailó las danzas de las judías, y las de las griegas, y las de las etíopes, y las de las persas, y las de las beduinas, con una ligereza tan maravillosa que en verdad sólo Valquis, la reina enamorada de Soleimán, las había podido bailar iguales. Y en cuanto hubo bailado todo aquello, y cuando el corazón de su amo, y el del hijo de su amo, y el del mercader invitado por su amo quedaron suspensos de sus pasos, y los ojos quedaron fijos en la soltura de su cuerpo, esbozó la ondulante danza del puñal. En efecto, sacando de improviso el arma dorada de su vaina de plata y muy conmovedora de gracia y de actitudes, al ritmo acelerado de la pandera surgió con el puñal amenazador, combada, flexible, ardiente, ronca y salvaje, con ojos como relámpagos y sostenida por alas que no se veían. Y la amenaza del arma tan pronto se dirigía a un enemigo invisible del aire, como volvía su punta hacia los hermosos senos de la joven exaltada y la concurrencia lanzó en aquel momento un prolongado grito de horror al ver tan próximo a la punta mortal el corazón de la danzarina. Pero poco a poco se hizo más lento el ritmo de la pandera, y la cadencia amenguó y se atenuó hasta el silencio de la piel sonora. Y luz nocturna con el pecho hinchado como una ola de mar cesó de bailar. Y se volvió hacia el esclavo Abdalá, quien, a una nueva seña, le tiró la pandera desde su sitio y ella la cogió al vuelo, y volviéndola del revés se sirvió de ella como de un platillo para atendérsela a los tres espectadores y solicitar su liberalidad, como es costumbre de almeas y danzarinas. Y Alí Babá, que, si bien un poco molesto por la acción inesperada de su servidora, se había dejado conquistar por tanto encanto y tanto arte, echó un dinar de oro en la pandera, y luz nocturna le dio las gracias con una profunda reverencia y una sonrisa, y tendió la pandera al hijo de Alí Babá, que no fue menos generoso que su padre. Entonces, con la pandera siempre en la mano izquierda, se la presentó al huésped a quien no le gustaba la sal. Y Jaj Hussein sacó su bolsa y ya se disponía a extraer de ella algún dinero para dárselo a la tan deseable danzarina, cuando de pronto luz nocturna, que había retrocedido dos pasos, saltó hacia adelante como un gato montés y le sepultó en el corazón hasta la empuñadura el puñal que blandía en la mano derecha. Y Haj Hussein, con los ojos hundidos de repente en las órbitas, 
abrió la boca y la volvió a cerrar, lanzando apenas un suspiro. Luego se desplomó sobre la alfombra, dando con la cabeza antes que con los pies, y convertido ya en cuerpo sin alma. Alí Baba y su hijo, en el límite del espanto y de la indignación, se abalanzaron sobre luz nocturna que, temblando de emoción, limpiaba con su chal de seda el puñal ensangrentado. Y como la creyeron presa de delirio y de locura y la cogieron la mano para arrancarle el arma, ella les dijo con voz tranquila, «Oh, amos míos, lo ores a Alá que ha armado el brazo de una débil muchacha para vengaros del jefe de vuestros enemigos». Ved si este muerto no es el mercader de aceite, el propio capitán de los ladrones, con sus mismos ojos, el hombre que no quería probar la sal sagrada de la hospitalidad. Y así diciendo, despojó de su manto el cuerpo yaciente, e hizo ver bajo su larga barba y el disfraz con que se había embosado para la circunstancia al enemigo que juró destruirles. Cuando Alí Baba hubo reconocido de tal suerte en el cuerpo inanimado de Jaj Hussein, al mercader de aceite, dueño de las tinajas y jefe de los ladrones, comprendió que por segunda vez debía su salvación y la de toda su familia a la abnegación valiente y el valor de la joven luz nocturna. Y la estrechó contra su pecho y la besó entre ambos ojos y le dijo con lágrimas en los ojos. Oh luz nocturna, hija mía, ¿quieres para llevar mi felicidad hasta el límite entrar definitivamente en mi familia casándote con mi hijo, este hermoso joven que aquí tienes? Y Luz Nocturna besó la mano de Alí Baba y contestó, por encima de mi cabeza y de mis ojos, y se celebró sin tardanza el matrimonio de Luz Nocturna con el hijo de Alí Baba, ante el Cadí y los testigos, en medio de regocijos y diversiones, y se enterró secretamente el cuerpo del jefe de los ladrones en la fosa común, que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. ¡Maldito sea! En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima, sexagésima noche, ella dijo. Y después del matrimonio de su hijo, Alí Baba, que se había hecho prudente y seguía los consejos de luz nocturna y escuchaba sus avisos, aún se abstuvo por algún tiempo de volver a la caverna, por temor a encontrarse allí con los dos ladrones cuya suerte ignoraba, y que en realidad, como sabe, so rey afortunado, habían sido ejecutados por orden de su capitán. Y solo al cabo de un año, cuando estuvo completamente tranquilo por esa parte, se decidió a ir a visitar la caverna en compañía de su hijo y de la avispada Luz Nocturna. Y Luz Nocturna, que iba observándolo todo por el camino, vio, al llegar a la roca, que los arbustos y las hierbas grandes obstruían por completo la vereda que conducía allí, y que, además, en el suelo no había huella alguna de pasos humanos ni el menor vestigio de caballos y sacó en consecuencia que nadie había ido allí desde hacía mucho tiempo. Y dijo a Alí Baba, «Oh, tío mío, no hay inconveniente. Podemos entrar ahí dentro sin correr peligro». 
Entonces Ali Baba, extendiendo la mano hacia la puerta de piedra, pronunció la fórmula mágica diciendo, «Sésamo, ábrete». Y lo mismo que antes, obedeciendo a las dos palabras y como movida por servidores invisibles, la puerta se abrió en la roca y dejó el paso libre a Ali Baba, a su hijo y a la joven luz nocturna. Y Ali Baba comprobó que nada había cambiado en efecto desde su última visita al tesoro, y hubo de complacerse en enseñar a Luz Nocturna y a su esposo las fabulosas riquezas de que en lo sucesivo era único poseedor. Y cuando lo hubieron examinado todo en la caverna, llenaron de oro y pedrerías tres sacos grandes que habían llevado, y se volvieron a su casa después de pronunciar la fórmula que cerraba. Y desde entonces vivieron en paz y con felicidades, utilizando con moderación y prudencia las riquezas que les había deparado el donador, que es el único grande, el generoso. Y es así como Ali Baba, el leñador que por toda fortuna tenía tres asnos, se tornó, gracias a su destino y a la bendición, en el hombre más rico y más honrado de su ciudad natal. Gloria a quien da cincuenta a los humildes de la tierra.